0: 네 오늘 나누고자 하는 말씀은 출애굽기 34장 1절부터 마지막 절까지의 말씀입니다. 34장 1절로부터 35절의 말씀입니다. 교독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 돌판 둘을 처음 것과 같이 다듬어 만들라 내가 깨뜨린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 아침에 신의 산에 올라와 산 꼭대기에서 내게 보이되 아무도 너와 함께 오르지 말며 온 산에 아무도 나타나지 못하게 하고 양과 소도 산 앞에서 먹지 못하게 하라. 모세 돌판 둘을 처음 것과 같이 깎아 만들고 아침에 일찍 일어나 그두 돌판을 손에 들고 여호와의 명령대로 시내 산에 올라가니 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와 이름을 선포하실 때 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자선삼사대까지 보응하리라 모세야 급히 땅에 엎드려 경배하며 이르되 주여 내가 죽게 은총을 입었거든 원하건대 주는 우리와 동행하옵소서 이는 목이 뻣뻣한 백성이니이다. 우리의 악과 죄를 사하시고 우리를 주의 기업으로 삼으소서. 여호와께서 이르시되 보라 내가 언약을 세우나니 곧 내가 아직 온땅 아무 국민에게도 행하지 아니한 이적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이라. 내가 머무는 나라 백성이 다 여호와의 행하심을 보리니 내가 너를 위하여 행할 일이 두려운 것임이니라 너는 내가 오늘 내게 명령하는 것을 삼가 지키라 보라 내가 내 앞에서 아무리 사람과 가나한 사람과 햇사람과브리수 사람과 희위 사람과 여부수 사람을 쫓아내리니 너는 스스로 삼가 내가 들어가는 땅의 주민과 언약을 세우지 말라 그것이 너에게 올무가 될까 하노라 너희는 도리어 그들의 재단들을 헐고 그들의 주상을 깨뜨리고 그들의 아세레상을 찍을지어다. 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여와는 질투라. 이름하는 질투의 하나님이니라 너는 삶과 그 땅의 주민과 언약을 세우지 말지니 이는 그들이 모든 신을 음란하게 섬기며 그들의 신들에게 재물을 드리고 너를 정하면 내가 그 재물을 먹을까 함이며 또 내가 그들의 딸들을 내 아들들의 아내로 삼음으로 그들의 딸들이 그들의 신들을 음란하게 섬기며 내 아들에게 그들의 신들을 음란하게 섬기게 할까 함이니라. 너는 신상들을 부어 만들지 말지니라. 너는 무교절을 지키되 내가 내게 명령한 대로 아비벌 그 절기에 이랫동안 무교병을 먹으라. 이는 내가 아비벌의 애굽에서 나왔음이니라. 모든 첫 태생은 다내 것이며 내 가축의 모든 처음난 수컷인 소와 양도 다 그러하며 낙의 첫 새끼는 어린 양으로 대속할 것이요 그렇게 하지 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며 내 아들 중 장자는 다 재속할지며 빈손으로 내 얼굴을 보지 말지니라 너는 엿새 동안 일하고 일곱째 날에는 쉴지니 밭갈때나 거둘 때에도 쉴지며 칠칠절 곧 맥추의 초실절을 지키고 세말에는 수장제를 지키라 너희의 모든 남자는 매년 세 번씩 주 여호와 이스라엘 하나님 앞에 보일지라 내가 이방 나라들을 내 앞에서 쫓아내고 내 지경을 넓히리니 내가 매년 세 번씩 여호와 내 하나님을 배려고 올때 아무도 내 땅을 탐내지 못하리라 너는 내 재물의 피를 유교병과 함께 들이지 말며 유월절 재물을 아침까지 두지 말지며 내 토지 소산에 처음 익은 것을 가져다가 내 하나님 여호와의 전에 드릴지며 너는 염수 새끼를 그 어미의 젖으로 삼지 말지니라 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 이 말들을 기록하라 내가 이 말들의 뜻대로 너와 이스라엘과 언약을 세웠음이니라 하시니라 모세가 여호와 함께 사십일 사십야를 거기 있으면서 떡도 먹지 아니하였고 물도 마시지 아니하였으며 여호와께서는 언약의 말씀 곧십 개명을 그 판들에 기록하셨더라. 모세가 그 증거의 두 판을 모세의 손에 들고 시내 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때 모세는 자기가 여호와 말씀하였으므로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라. 아론과 온 이스라엘 자손이 모세를 볼때 모세의 얼굴 피부에 광채가 남을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하더니 모세가 그들을 부름해 아론과 회중의 모든 어른이 모세에게로 오고 모세가 그들과 말하니 그 후에야 온 이스라엘 자손이 가까이 오는지라 모세가 여호와께서 시의 산에서 자기에게 이르신 말씀을 다 그들에게 명령하고 모세가 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라. 그러나 모세가 여호와 앞에 들어가서 함께 말할 때에는 나오기까지 수건을 벗고 있다가 나와서는 그 명령하신 일을 이스라엘 자손에게 전하며 이스라엘 자손이 모세의 얼굴에 광채를 보으로 모세가 여호와께 말하러 들어가기까지 다시 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 출욕기 34장은 32장에서부터 시작된 이야기의 결론에 해당되는 부분입니다. 32장은 금송아지를 그 이스라엘 백성들이 만듦으로 인해서 언약이 파기된 내용이 기록되어 있고 그리고 34장은, 33장은 모세의 중보 기도와 또 하나님의 응답이 기록되어 있습니다. 그리고 오늘 본 말씀 34장은 하나님의 은혜로 언약이 다시 갱신되는 그 내용이 기록되어 있습니다. 1절부터 9절까지의 말씀을 보시게 되면 언약을 갱신하는 준비 과정이 어떠했는지를 보여주고 있습니다. 하나님께서 모세에게 두 개의 돌판을 이전과 똑같이 깎아서 산 위로 올라오되 홀로 올라오도록 명령하셨습니다. 그래서 모세는 그 돌판을 준비해서 아침 일찍이 그 돌판을 가지고 산 정상에 홀로 올라갔습니다. 그때 34장 6절에서 7절을 보시면 잘 아시는 말씀 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 보응하리라이 말씀이 기록되어 있습니다 하나님의 이 음성은 그 여호와 하나님의 이름과 여호 하나님의 성품을 개시하고 있습니다. 특별히 이 말씀에서 강조하고 있는 바는 하나님의 자비가 강조되고 있습니다. 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 이렇게 말씀하시고 인자를 천대까지 베푼다 이렇게 말씀하고 있습니다. 자비를 의미하는 히브리어가 라훔이라는 단어입니다. 라훔 라훔이라는 단어가 어원적으로 어머니의 자궁, 모태를 의미하는 레헴과 연관이 됩니다. 그러므로 하나님의 그 자비가 무엇인가, 이 어원적으로 생각하게 되면 산고를 겪고 낳은 자식에 대한 어머니의 극진하고 무조건적인 사랑, 그것이 라훔, 자비라는 것이죠. 산고를 겪고 낳은 자식에 대한 어머니의 극진하고 무조건적인 사랑 하나님의 그 자비가 여러분과 저에게 임한 줄로 믿습니다 그 자비로 우리를 구원하셨습니다 우리가 그 자비를 받을만 해서가 아니라 하나님의 성품 때문에 그 자비로 우리가 값없이 구원 받은 것입니다 그러나 하나님께서는 자비로오셔서 하나님의 성품으로 인해서 우리를 구원하시지만 하나님은 죄에 대해서 벌을 면제하시는 하나님은 아니시라는 것을 또한 우리가 기억해야 됩니다 하나님의 성품을 우리가 한쪽만 국한해서 생각해서는 안 됩니다 하나님은 자비로우시고 또 거룩하신 하나님이십니다 십자가가 바로 그것을 나타내는 것이죠 근데 여기에서 보시면 아버지의 악행을 자손 3사대까지 보호하신다 이렇게 말씀하고 있습니다 이 말씀의 의미가 무엇입니까? 소위 말해서 연대 책임을 얘기하는 겁니까? 아버지의 잘못 때문에 자식들이 3, 세대까지 연대 책임을 져야 된다 이런 뜻입니까? 죄가 저주처럼 가게의 저주가 내려간다는 그런 뜻입니까? 이 말씀을 어떻게 우리가 이해해야 될까요? 그 고대 이스라엘은 대가족입니다. 불과 수십 년 전만 해도 한국 사회에서도 3, 4대가 함께 100년 전만 해도 3, 4대가 함께 사는 일들이 흔한 일이잖아요. 그렇죠? 3, 4대가 같이 산단 말이죠. 고대사야가 다 그렇습니다. 하나님의 이 말씀은 저주의 가게가 내려간다. 연대책임에 대한 말씀으로 이해해서는 안 되고요. 한 집안의 압이 가장의 악행으로 인해서 가족 전체가 피해를 당할 수 있다는 라 경고의 말씀으로 우리가 이해하는 것이 보다 좋을 것입니다. 악행의 파괴적인 영향력에 대해서 하나님께서 경고하시고 계신 것입니다. 하나님의 자비는 천대에 이르고 하나님의 그 벌은 삼사대까지 보호하리다. 이 말씀은 하나님께서는 이 벌을 주시는 것에 있어서는 최소한으로 벌하시기를 원하신다라는 것을 우리가 볼수 있게 됩니다. 성도 여러분, 하나님은 자비의 하나님이실 뿐만 아니라 공의의 하나님이십니다. 그러나 하나님께서는 어떻게 해서든지 공의로 심판하시기보다는 자비로 구원하시기 원하시는 하나님이시라는 것을 이 말씀을 통해서도 우리가 볼수 있게 되는 것이죠. 성도는 하나님의 성품을 본받아야 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 긍유를 나타낼 뿐만 아니라 의로워야 됩니다. 이두 가지는 상반된 것이 아니라 하나로 결합되어야 되는 성품이라는 것을 우리가 기억하시고 이두 가지가 결합되어야 됩니다. 공의를 잃어버린 자비는 의미가 없는 것입니다. 그리고 자비가 없는 긍의은 냉혹한 것입니다. 이 자비와 공의가 결합되는 인격이 성숙한 인격이고 이두 가지가 결합되어야 건전한 사회가 되는 것이죠. 자비롭고 공의로운 하나님의 성품을 본받으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 10절에서 28절의 내용을 보시면 그 갱신된 언학의 체결과 그리고 그 구체적인 내용들이 간략하게 기록되어 있습니다. 10절의 말씀을 한번 보시죠. 10절의 말씀. 다시 한번 읽겠습니다. 여호와께서 이르시되 보라 내가 언약을 세우나니 곧 내가 아직 온땅 아무 백성 국민에게도 행하지 않은 이적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이라. 내가 머무는 나라 백성이 다여호와의 행하심을 부리니 내가 너를 위하여 행할 일이 두려운 것임이니라. 아멘. 여기서 보시면 하나님께서 행하신다 라는 표현이 두 차례 기록, 세 차례 기록되어 있습니다. 내가 아직 온땅 아무 국민에게도 행하지 아니한 이 적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이다. 여기서 행하다라고 번역되고 있는 히브리어가 저를 한번 따라 하시죠. 바라. 바라라는 단어입니다. 그런데 창세기 1장 1절에 보시면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 동사가 하나죠. 뭐예요? 동사가 창조하시니라. 그 단어가 바라예요. 바라. 바라. 크리에이트 e 했다 뜻입니다. 그러니까 사람이 창조하는 것과 하나님이 창조하는 것은 다른 것입니다. 하나님은 무에서 유를 창조하지만 인간은 하나님께서 주신 것을 가지고 창조하는 것이죠. 그래서 이 바라라는 동사의 주어로는 인간이 오질 않습니다. 항상 하나님이 와요. 그래서 이 창조하다라는 의미의 그 동사가 오늘 본문에 사용되는 것입니다. 내가 아직 온땅 아무 국민에게도 행하지 아니한 이적을 너의 전체 백성 앞에서 창조할 것이다. 창조할 것이다. 이 단어가 사용될 만큼 하나님은 전무후무한 그런 경이로운 기적을 이스라엘 백성을 위해서 베푸실 것이다. 이런 뜻입니다. 성도는 이 하나님께서 나의 하나님이심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이 믿음을 가지고 오늘 하루 삶의 파도를 헤쳐나가실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 하나님이 누구신지, 하나님이 무엇을 하셨는지, 하나님이 지금 무엇을 하고 계신지, 그리고 무엇을 하고 계실지, 하나님께서 바라의 하나님이십니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 아브라함이 이 사실을 믿었고, 성도 여러분, 우리는 아브라함의 영적 후손입니다. 이 믿음을 가지고 살아갈 때 넉넉하게 이길 줄 믿습니다 제일 불쌍한 사람이 믿음 없는 사람입니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시지 못합니다 오늘 살아가실 때이 믿음으로 이거는 자기 확신이 아니라 하나님에 대한 확신입니다 이 확신 가지고 승리하실 수 있게 간절히 축원합니다 이스라엘이 지켜야 될그 내용들이 12가지가 기록되어 있습니다 여기서 보시면 14절 16절은 다른 신을 섬기지 말라 17절은 신상을 만들지 말라. 18절은 무교절을 지키라. 19절 시 20절은 첫 태생을 바치라. 21절은 안식일을 지키라. 22절은 초실절을 지키라. 22절 후반절은 수장절을 지키라. 23절과 24절은 모든 남자는 매년 세 번씩 야외를 찾으라. 25절은 재물의 피와 누르기든 빵을 함께 바치지 말라. 25절 후반절은 6월절 제물을 아침까지 묵혀두지 말라. 26절은 소산에 처음 익은 것을 야외께 바치라. 26절 후반절은 새끼 염소를 그 어미의 젖으로 삼지 말라라는 말씀입니다. 이1 2 가지의 내용들이 기록되어 있습니다. 다른 신을 섬기지 말라. 신상을 만들지 말라. 이두 가지를 제외한 나머지는 죄의 제의, 제의에 대한 것입니다. 제사에 대한 것입니다. 제의적 쉽게면 컬틱 데칼로그라고 신학자들이 일반적으로 많이 얘기를 합니다. 이 12가지의 규례를 보게 되면 첫 번째 두 개의 규례는 하나님께서 기뻐하시지 않는 혐오하시는 배기와 연관된 불법적인 예배에 대해서 말씀하고 있고 그리고 18절에서 26절은 합법적인 예배에 필요한 제의에 대한 규정을 말씀하고 있습니다. 성도 여러분 하나님께서 우상숭배를 금하신 이유는 그것이 종교적인 타락일 뿐만 아니라 우상숭배는 반드시 도덕적 타락으로 이어지기 때문입니다. 우상숭배는 반드시 도덕적 타락으로 이어집니다. 로마서 1장 21절에서 27절의 내용도 그러한 것입니다. 하나님을 알되 하나님은 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지며 미련한 마음이 어두워졌느니 스스로 지에 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모의 우상으로 바꾸었느니라. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내려, 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물두보다 더 경배하고 섬깁니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 그 뒤에 이어지는 내용이 동성애에 대한 내용입니다. 성도는 우상숭배는 반드시 도덕적 타락으로 이어지게 돼 있고 도덕적 타락은 성적 타락으로 이어집니다. 그리고 성적 타락의 극치적인 악이 동성애입니다. 하나님의 말씀입니다. 이 우상숭배가 빚어지는 도미노적인 현상이에 우상숭배는 반드시 도덕적 타락으로 도덕적 타락은 성적 타락으로, 성적 타락은 동성애로 이어지게 됩니다. 이것을 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 29절에서 35절의 내용은 모세가 돌판을 가지고 내려왔을 때 그의 얼굴 피부에 광채가 났다라는 것을 말하고 있습니다. 그런데 모세 자신은 그것을 인식하지 못했습니다. 그런데 아론과 이스라엘 백성들이 모세의 얼굴에 광채를 보고 가까이 하기를 두려워했다고 라 말합니다 근데 여기서 광채가 나다라는 히브리 동사는 카란이라는 동사인데 오늘 본문에서만 세차에 등장하는 매우 독특한 단어입니다 모세의 얼굴에 있었던 광채는 여호와 하나님의 광채가 반사된 것입니다 마치 수면에 햇빛이 반사되는 것처럼 하나님의 영광이 모세의 얼굴에 반사된 것입니다 그리고 모세가 이 수건을 여호와 앞에 들어갈 때는 벗었고 그리고 이스라엘 백성들에게 말씀을 선포할 때는 수건을 벗은 상태였습니다 그런데 말씀을 선포한 다음에는 다시 수건으로 얼굴을 가렸다고 라 말하고 있습니다 하나님의 말씀을 선포할 때는 수건을 가리지 않았습니다 그것은 모세를 통해서 하나님께서 말씀하신다는 것을 가시적으로 나타내고 있다고 볼수 있습니다 모세의 그 a 어 t h o 에 대한 것을 하나님께서 확증해주고 계신 것이고 그리고 말씀 선포가 끝나면 또 수건으로 얼굴을 가렸습니다 저는 이것이 그 리더가 갖춰야 될두 가지 를 덕목을 상징적으로 나타낸 것이다 이렇게 이해할 수 있다고 봅니다 리더에게 필요한 것은 어 u t h o r i t 와 겸손함입니다 이두 가지가 겸비될 때 참된 말씀의 종으로 쓰임받을 수 있게 되는 것이죠. 성도 여러분, 모세의 얼굴에 하나님의 영광이 비쳤습니다. 하나님의 영광을 반사했습니다. 그러나 예수 그리스도께서는 하나님의 영광이십니다. 그분이 우리 가운데 오셨습니다. 그리고 우리도 예수 그리스도를 믿는 자로서 하나님의 영광의 빛을 나타내야 되는 존재인 것입니다. 성도 여 오늘 하루 살아가실 때 여러분 심년 가운데 평강과 기쁨이 충만하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 여러분의 말과 또 여러분의 표정과 또 태도, 행동을 통해서 여호와 하나님의 영광이 리플렉트 될수 있도록 마치 거울이 빛을 반사하는 것처럼 우리 하나님의 빛을 반사하는 삶이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 모세가 하나님의 빛을 반사하는 얼굴이었다면 우리의 삶 전체는 하나님의 빛을 반사하는 삶이 되어야 되는 것입니다 모쪼록 그와 같은 삶이 될수 있도록 오늘 하루도 여호와 하나님 앞에서 진실하게 살아갈 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다